0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a Análise dos Fatos, com Felipe Moura Brasil e Carolina
1: Ercolim. Olá, seja bem-vinda, bem-vindo. Começando mais uma edição do Análise dos Fatos por aqui. A gente que resume o que está acontecendo de mais importante no meio do seu dia para você seguir bem informado também com muita análise. Tudo bem, Felipe?
2: Salve, salve, Carol, equipe da Eldorada FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês, estamos juntos em mais um Análise dos Fatos, que logo em seguida fica disponível nas plataformas de podcast. Vamos com tudo.
1: Vamos às manchetes e os destaques deste 13 de junho. Após reunião com o do Turismo, o presidente Lula mantém Daniela Carneiro no cargo e segue sob pressão do centrão.
2: CPMI do 8 de janeiro aprova a convocação de Mauro Cid e Anderson Torres.
1: E ainda, São Paulo confirma que dentista que viajou pelo interior do estado com o namorado morreu de febre maculosa. O que acontece no Brasil e no
0: mundo. Análise dos fatos.
1: Daniela Carneira é mantida no comando do Ministério do Turismo após reunião com Lula nesta terça. A ministra vinha sofrendo pressão do União Brasil para deixar o cargo. Alexandre Padilha, ministro das Relações Institucionais, responsável pelo diálogo do governo com o Congresso e o prefeito de Belfort Roxo, marido de Daniela, Vaguinho, também estiveram na reunião de quase uma hora e meia. O Estadão Broadcast apurou, no entanto, que aliados ainda dão como certa a saída de Daniela. Desde a semana passada, prevalece o entendimento no governo de que o presidente Lula não tem como mantê-la a menos que tenha um amparo de algum partido. Como o Daniela perdeu o apoio do União Brasil, uma saída seria o apadrinhamento do Republicanos, novo partido de vaguinho. A ministra pediu autorização na justiça para sair da legenda, mas um resultado favorável a ela é visto como pouco provável. O casal também está sem respaldo do Republicanos para ocupar o espaço na esplanada. O indicado pelo Centrão para assumir a pasta do turismo, o deputado Celso Sabino, conseguiu um emprego para o sobrinho na Telebrás, e essa história quem conta para gente é a repórter Júlia Afonso. Boa tarde, Júlia.
3: Boa tarde, Carol, Felipe e ouvintes. O indicado do Centrão para o Ministério do Turismo do governo Lula, o deputado Celso Sabino, do União Brasil do Pará, emplacou um sobrinho em um carro comissionado na Telebrás. A Telebrás é uma estatal vinculada ao Ministério das Comunicações que leva a internet a diversos pontos do país. Além do deputado, o senador Davi Alcolumbre, do União Brasil do Amapá, também placou dois parentes de aliados na estatal, com salários de cerca de 16 mil reais. Uma é uma técnica em enfermagem e outra é uma estudante de gastronomia. Já Celcinho Sabino foi vereador e assessor da liderança do partido no Pará. O currículo não tem nenhuma experiência no setor de telecomunicações. A Telebras implementa programas do Ministério das Comunicações, como o Wi-Fi Brasil, que instala pontos de internet em escolas, bibliotecas, telecentros e unidades de saúde, por exemplo. O sobrinho de Celso, Sabino, é formado em administração de empresas e afirma ter articulação política, aprendizado contínuo, pensamento crítico, comprometimento e comunicação excepcional com habilidades e competências. Uma das indicadas de Alcolumbre é irmã da prefeita de Pedra Branca do Amapari, cidade do interior do Amapá. A chefe da prefeitura é aliada de Alcolumbre a quem considera o parceiro número um do município. A cidade, entre 2020 e 2022, foram direcionados 13,5 milhões de reais em recursos do orçamento secreto e da emenda PIX. Além da prefeita, outro aliado de Alcolumbre foi beneficiado com a nomeação de um parente. A filha do deputado estadual Roberto Góes, do União Brasil do Amapá, tornou-se assessora da gerência de operações comerciais da Telebrás. Roberto Góes é vice-presidente da Confederação Brasileira de Futebol e primo do ministro Valdês Góes da Integração.
2: Que farra, que farra. A gente vai ouvindo a reportagem parece uma árvore genealógica, né? A distribuição de cargos no Brasil. É mais um episódio dessa novela em que o Lula fica na saia justa do Tomalá da Cá, que ele tanto alimentou. Então vamos por partes aí. O Vaguinho, o prefeito prefeito Belfarros, muito influente, na Baixada Fluminense, do estado do Rio de Janeiro. Ele foi na semana passada a Brasília para conversar com o Lula e ele, assim, se diz na imprensa né, que reafirmou o compromisso junto ao Lula. Nada, ele foi lá para cobrar, é, a contrapartida do apoio que ele deu, principalmente no segundo turno da eleição, quando o Bolsonaro também disputava o apoio dele, dado que ele tem ali um certo controle sobre uma parte significativa do eleitorado fluminense. E ele é, tem feito essa cobrança até em público, ele deu uma declaração, dizendo o seguinte, é, é muito ruim trocar uma mulher evangélica e mais votada no Rio de Janeiro, que defendeu Lula num estado bolsonarista, se referindo, evidentemente, a Daniela Carneiro. É, pior é colocar um homem e ainda por cima bolsonarista no lugar. Essa troca não está certa. Quer dizer, o Wagner está dizendo isso tudo, asp, né, publicamente. É, ele está é, colocando aí o Celso Sabino como um bolsonarista. Eu tinha comentado aqui é, ontem as declarações antigas do, do, do Sabino dizendo que o Lula não deveria ter sido nomeado pela Dilma Rousseff, por exemplo, como ministro da Casa Civil, porque ele estava querendo é, mudar o processo de foro, ganhar o foro privilegiado, se blindar contra a eventual prisão, e esse, essas postagens antigas já fazem é, o sujeito ser rotulado de bolsonarista quando na verdade é um sujeito fisiológico desse centrão aí, que é, adere a qualquer governo em troca de cargos e em troca de boquinhas. Agora, o Lula vai conseguir é, movimentar aí nos bastidores alguma contrapartida para o centrão para conseguir agradar o vaguinho mantendo a Daniela Carneiro e entregar outros cargos? Porque o sobrinho do Sabino conseguiu essa boquinha agora na Telebrás. E o Davi Alcolumbre continua é, distribuindo aí cargos também para parentes de aliados. E o Lula está contando com ele, porque ele é presidente da CCJ do Senado, Comissão de Constituição e Justiça, que vai avaliar a indicação do Cristiano Zanin. Então já tinha mencionado aqui também a fatura que está sendo cobrada pelo Alcolumbre para dar apoio a é, confirmação da indicação do Cristiano Zanin advogado pessoal do Lula na Lava Jato para o Supremo Tribunal Federal quer dizer, é a dança das boquinhas que o Brasil está vendo e a pergunta que o melhor ouvinte precisa fazer é quem é que está preocupado com os setores que nomeiam esses ministérios, quem é que está preocupado com o turismo no Brasil, esse país com alto potencial turístico a gente viaja por aí vê quanta coisa que poderia ser feita, quanta coisa de estrutura quanto investimento poderia ter se, ser trazido do exterior né, se vocês lembrar, até o, o petista lá que estava no cargo da Apex é Para é, é, facilitar as exportações e não sabia nem falar inglês Quer dizer, as pessoas estão ocupando cargos para ter vantagens políticas Quando não, é, financeiras né? E, e ah. o Centrão está cobrando isso Agora, a preocupação efetivamente com o interesse público e com a sociedade Aparentemente não existe
0: Na Dourado análise dos fatos
1: a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do 8 de janeiro aprova a convocação para depoimentos de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro e do ex-ministro Anderson Torres. O segundo encontro do grupo tem na lista mais de 250 requerimentos para serem analisados e votados, alguns com propostas semelhantes. Um deles solicita alertas feitos pela BIM aos órgãos do governo federal sobre os riscos da manifestação, outros arquivos e imagens internas e externas, do Congresso Nacional, do Superior Tribunal de Justiça, Palácio Itamaraty Ministério da Justiça, além de informações sobre defesa do Gabinete de Segurança Institucional durante os ataques. Como mostrou o Estadão, o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, deve se reunir também nesta terça com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para requerer o acesso do colegiado aos inquéritos sigilosos sob relatoria do magistrado. A ideia é que a Corte Eleitoral compartilhe informações de casos já encerrados sob o argumento de que o Congresso não tem interesse em vazar dados de investigações em curso. As redes sociais também estão na pauta. Seis requerimentos solicitam que a meta que gere Facebook e Instagram, Twitter, TikTok, Kawaii e Discord, além de Telegram, compartilhe informações sobre a divulgação dos conteúdos relacionados aos atos golpistas.
2: É sempre bom deixar claro, em primeiro lugar, que sem Bolsonaro não teria havido o 8 de janeiro, quer dizer, um movimento bolsonarista de um monte de aloprado reacionário que estava preso numa bolha, alimentada por um bando de oportunistas, inclusive dentro do mercado da comunicação, que queriam faturar alto né, com essas contrapartidas que se ganha quando se puxa saco de político. É bom que fique claro que estavam é, ecoando todo aquele negacionismo, estavam ecoando é, todo o, o ataque é, à democracia por fora, é, sob é, muitas vezes falsos pretextos, e quando você tem algum elemento de legitimidade, um abuso de um tribunal superior, é, instigando o comportamento errado diante do abuso. Né? Porque há os meios institucionais e há a reação popular pacífica é, que pode ser feita da devida maneira é, até esgotar a sua possibilidade, é, mas não, são pessoas que querem destruir. Aí resultou naquele ato, é, que acabou legitimando aí um monte de gente também que nunca foi democrata coisa nenhuma, né? que está usando assim a reação aos golpistas para tentar legitimar outros e novos abusos. Então o país vive essa confusão que vai ficar muito é, clara. É até estranho falar de confusão vai ficar claro, mas o que vai ficar claro na CPMI, na CPMI mesmo é o ambiente circense de confusão, de ataques de todos os lados. Mas o que que precisa ser extraído é um relatório detalhado do que que aconteceu em todas as suas nuances, quais são as responsabilidades de cada parte envolvida e tem de todo mundo. E aí existe também a responsabilidade do governo federal, do próprio Lula. Existe a responsabilidade do gabinete de segurança institucional. Isso precisa ser colocado. É preciso é, você fazer um relatório com aquela ordem é, do aviso que a Polícia Federal deu é, sobre os atos que aconteceriam que pretendiam invadir e depredar patrimônio público, inclusive nos prédios é, dos três poderes, é, as, as atitudes que não foram suficientes do próprio ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino é, o Gonçalves Dias, que era o chefe do gabinete, como o nome diz, Segurança Institucional, e que ficou completamente avoado e depois apareceu em imagens que só foram liberadas meses depois porque o governo travou é, tem aí uma notícia de aparente falsificação de, de, de relatório, então tudo isso precisa vir à tona e a gente vai ao longo desse processo fazer um trabalho analítico de depuração para ver o que é fato e o que é a gritaria de quem está querendo usar o CPMI como palanque.
0: Análise dos fatos.
1: O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, mais uma vez sinalizou que as revisões para baixo. Nas projeções longas de inflação, abrem espaço para o BC começar a cortar a taxa Selic, hoje em 13,75% ao ano. Mas reforçou que o Copom não tomará decisões artificialmente. Campos Neto repetiu que o custo de não combater a inflação é muito elevado, voltou a argumentar que a Selic, apesar de super alta, é hoje menor que a média histórica na comparação com outros países e ainda reforçou que a tarefa é fazer a inflação convergir para a meta e que a inflação brasileira está caindo de uma maneira mais lenta nos últimos meses, mas a partir de um patamar mais baixo. A presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza, Luísa Trajano, foi incisiva ao pedir uma sinalização do dirigente sobre um corte dos juros durante um evento do Instituto para o Desenvolvimento do Varejo.
4: O varejo, ele puxa tudo. Ele puxa a indústria, ele puxa a construção, uhum. ele puxa tudo. Nós estamos tendo excesso de produto. As indústrias não têm onde colocar. Então, eu nem sempre esse remédio amargo também resolveu a inflação. Durante a pandemia... O mercado vendeu muito, pós a pandemia é outra realidade. Então eu queria te pedir, por favor, dá um sinal de abaixar esse juros. Não está aguentando mais a pequena e média empresa. Então eu queria te pedir, em nome dos brasileiros, para você dar um sinal de, de abaixar esse juros. Mas não é 0,25 não, que é muito pouco. Você dá um pouquinho mais. Obrigada.
1: Em resposta, o presidente do Banco Central afirmou, no mesmo evento, que não é o único que decide sobre juros no Brasil.
3: Eu sou um voto de nove, que o trabalho é bastante técnico e o a nossa a gente tem uma preocupação muito grande com a inflação, porque a inflação é um imposto muito perverso que afeta os brasileiros, que gera desigualdade e que retira. retira nós fazemos o poder um, de um
4: pacto compra. de não subir produto, pronto. Fazemos um pacto com vocês, concordam, gente? Ele abaixa o juro e nós fazemos um pacto de não subir produto.
2: É, O Campos Neto ele sempre tem que lembrar que ele não é o único a, ser, a decidir essas coisas, é, mas é uma estratégia tradicional do PT você mirar em alguma personalidade específica e ele é, oferece todo um caldo, porque foi nomeado pelo Jair Bolsonaro naquele mandato que não é coincidente com o presidencial. Então ele fica dois anos no Banco Central durante o governo Bolsonaro e fica mais dois anos é, durante o governo Lula. É, por alguns episódios ali se, se traçou essa ligação como se ele estivesse fazendo um trabalho político só que, na verdade, a taxa foi elevada e chegou ao mesmo patamar durante o governo Bolsonaro. Então, assim, não é uma taxa inédita é, que foi feita contra o governo Lula. É, você tem um cenário de necessidade de controle da inflação e essa taxa ajuda a controlar. Aí as perspectivas de inflação começam a baixar e fala assim, olha aí tal, tem que baixar. Mas é, é, tem que, é, pode, pode baixar porque justamente o remédio já estava... É, é, sendo é, tendo, tendo benefício, gerando benefícios né? e você tem hoje um cenário mundial é, que está melhor do que aquilo que vinha sendo previsto, quer dizer, os últimos indicadores eles é, superaram aí as expectativas de boa parte dos analistas que previam uma atividade mundial é mais fraca, pode ser que o governo Lula também se aproveite desses números e o Lula vai tentar emplacar narrativas, como já tem feito, como se tudo fosse responsabilidade do governo, mas há diversos fatores aí, é, que contribuem para esse cenário, nosso PIB sempre sendo puxado aí pelo agro, que é tão demonizado é, por esse governo, mas nos Estados Unidos a própria recessão está sendo postergada, é, você tem aí a reabertura rápida da, da China... É, depois de todas aquelas medidas é, que acabaram sendo abandonadas em relação à Covid. Você tem uma série de elementos, é, inclusive de poupança, etc., que estão fazendo com que a economia global fique é, menos pior, pelo menos, é, ou melhor do que o esperado. Pode ser que o governo colha esses frutos e isso contribua também para o clima que faça baixar as taxas de juros. É, então a gente tem que separar aquilo que é fato, aquilo que é um remédio amargo, mas necessário, e aquilo que é a exploração política é, da tentativa do governo de, é, de culpar os outros por um eventual cenário de crise. Agora, cada governo fazia a sua parte, o dever de casa, com o novo arcabouço fiscal, com a tramitação, é tudo isso que a gente vem acompanhando é, e sinalizando com a responsabilidade fiscal.
1: Análise dos fatos Seguimos com a análise dos fatos, agora falando sobre saúde. O Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, confirma que a biomédica e dentista Mariana Giordano morreu por febre maculosa. Hélio o namorado, o piloto de automobilismo Douglas Costa, morreram subitamente na última quinta, após os dois serem hospitalizados em um quadro de febre intensa e dores fortes de cabeça, sintomas que o casal é, passou a sentir, né? Passou a sentir a, 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 dias antes. A causa da morte de Douglas ainda não foi confirmada. Mariana pode ter adquirido a doença transmitida pelo Carrapato Estrela em Campinas, no interior do estado, por onde esteve no começo do mês. Ela alegou que notou marcas de picada pelo corpo após passagem pela cidade e começou a sentir os sintomas quando viajava com o um piloto para Monte Verde, em Minas Gerais. Douglas também passou a apresentar os mesmos sintomas que a namorada. A morte de Mariana é a quarta por febre maculosa no estado de São Paulo em 2023. Ao todo, são 10 diagnósticos confirmados até agora, segundo o governo. O índice de letalidade de 75% mostra o quanto a doença que tem no Carrapato Estrela, seu principal transmissor, quanto ela é perigosa e fatal.
2: Pois é, reforçando aí os números, esses 75% de letalidade são 47 casos que resultaram em morte de 62 de febre maculosa é muita coisa é uma barbaridade né que se morra é, por causa de um carrapato então a gente espera evidentemente da secretaria de saúde estadual providências imediatas cadê é os especialistas o que que se faz para combater esse tipo de carrapato que não é daquele de, de cachorro né ele 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 é encontrado em animais de grande porte são bois cavalos capivara não existe transmissão de pessoa para pessoa o Ministério da Saúde já explicou isso. Aliás, o Ministério da Saúde, o governo federal, no caso, né, é que está sendo disputado também nesse toma lá da cá. O Centrão quer abocanhar o Ministério da Saúde, que foi entregue à ex-presidente da Fiocruz, Anísio Alisa Trindade. O Lula tentou ali fazer um contraste com o governo Bolsonaro, depois de tanto negacionismo, mas é uma pasta que está em disputa. E veja a importância de haver uma articulação federal, estadual, governo Lula, governo Tarcísio, apesar de todas as divergências políticas, para combater aí o um problema gravíssimo, quer dizer as pessoas estão morrendo no estado por causa ali de um, de um bicho que precisa é, é, ser combatido também, quer dizer como se se previne contra isso e como se erradica. Vamos trabalhar nesse sentido e cobrar das autoridades.
1: E acaba de sair a confirmação de que a Secretaria de Saúde de Hortolândia confirma que uma moradora da cidade de 28 anos também morreu com suspeita de febre maculosa após ir ao mesmo evento frequentado pela dentista Mariana e o seu namorado o piloto Marcelo Costa. O Instituto Adolfo Lutz confirmando essa morte causada pela doença. Portanto, então já são três óbitos que aconteceram no início deste mês.
0: Nael Dourado, análise dos
1: fatos. E afinal, em que pé está o julgamento do jogador Daniel Alves? Quem conta mais é o Robson Morelli.
5: Olá amigos, quero falar de Daniel Alves. Ele continua preso em Barcelona, ele continua tentando provar a sua inocência, todo mundo sabe, desde janeiro ele é acusado... É, de um suposto estupro a uma jovem de 23 anos, quando estava festejando no final do ano em uma boate. Os dois tiveram um encontro dentro de um banheiro do estabelecimento, a moça diz que foi forçada, fez a acusação, Daniel Alves tenta se defender disso. Mesmo assim, ele continua preso na Espanha desde o dia 20 de janeiro. Nessa semana, ele teve a terceira tentativa de recurso é, pedindo para a responder o processo em liberdade negado pela justiça espanhola é, ele, ele já fez isso outras duas vezes, a justiça espanhola entende que que corre perigo de ele sair da Espanha de voltar para o Brasil e de aí a acusação, qualquer pena nesse sentido, depois do julgamento não ser efetivamente executada contra o jogador, todo mundo sabe, Robinho foi condenado na Itália pelo mesmo motivo é, ele veio para o Brasil, ele não estava mais na Itália e a pena é, ficou por isso mesmo, ele não cumpriu nenhum dos nove anos de pena como a justiça determinou Daniel Alves deu algumas versões do caso primeiro disse que não conhecia a moça não sabia quem era, depois disse que conhecia, mas não teve nada e depois acabou admitindo que teve o relacionamento com ela mas que foi consensual essa semana ele disse que apenas duas pessoas do caso todo sabem o que realmente aconteceu, ele e a moça que fez a acusação o julgamento, né? previsão de julgamento deste caso deve ser somente em setembro, é isso, gente.
2: Falei, um abraço a todos. Valeu. Pois é, aquelas declarações do Daniel Alves mudando de versão, quer dizer, o cara quer tentar salvar o casamento quando está sendo acusado de estupro, aí nega tudo, depois tem que admitir e vai parecendo cada vez mais falso e é como se ele estivesse se incriminando, né? É porque fica muito escancarado. É que ele não está falando a verdade desde o começo desse caso. Mais um péssimo exemplo no futebol, que eu sempre tenho que contrastar aqui com grandes ídolos, é, como Zico, como agora recentemente o Messi, né, que preferiu ir para os Estados Unidos, eu falei disso na semana passada no programa, vocês pautaram da escolha que ele ia fazer, disputar um campeonato forte ou é, ir para um lugar onde posso ganhar dinheiro é, é, cuidar da educação dos filhos, né, que ele colocou ali é, em primeiro lugar, ele acabou indo para os Estados Unidos, vai revolucionar ali a Liga Americana, já tem tantos patrocinadores interessados, quer é alguém que é uma figura é, que traz empatia, simpatia, que mostra superação, firmeza, e você tem esses outros exemplos das, das pessoas que se sentem onipotentes com a fama e acabam cometendo crimes uma barbaridade, tomara que seja punido, de acordo, evidentemente, com as provas e com as acusações devidas.
1: Ponto final deste análise dos fatos com produção, edição e coordenação de Gabriel Damião.
2: Trabalhos técnicos de Moacir, Biasi, comando da mesa de edição, é de Carlos Amaral. Valeu, Carol, melhores audiências, até amanhã. Até amanhã.